0: He, he. Morgen, Anton. Ja, ja. Even het programma doorlopen. Ik heb wat opgeschreven. En niet te lang maken, denk ik. Nee. Goed. Hé, hey, Tonio. Hé, hey, Thomas. Hé, hey, Thomas. Oh, ja. Let op. Over het toegedderen. Ja. Had ik jou uh, mijn idee gelanceerd. of we niet met z'n allen even een, een liedje konden gaan zingen? Het, het ons wel bekende, zo geliefde afzirtoes.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: En als we daarna de, de, de vaart erin hebben, dan voelen wij dat ook. Uh, <laughs> ja, dat voelen wij dan ook. Ja. Achteraan. <laughs> en zo. Weet jij zo wie bij de PM-mensen. ...ergens in de Gouden Traagia hebben gezeten. Nee. Want die kunnen we... ...die kunnen we natuurlijk gewoon even op ja. hun... ...verantwoordelijkheid wijzen.
1: Ja, ja, ja. Ik zal de, ik, ...maar ik kan die vraag gewoon neerleggen. Dus dat is heel simpel. En nou, handel omhoog. Op het plekje aan mijn sabel.
0: Hey, nee, ja, prima. Gaan we dat doen? Dat, gaan we het gaan we doen? Zeg, ik... ...ik wou het even over... ...dat is namelijk wel leuk. Ik ben, uh, Anton, op een van de Canarische eilanden, het is natuurlijk geen vakantiepodcast, dus, maar iets tegengekomen waarbij uh, een, een hele bijzondere taal uh, werd geuit, namelijk de fluittaal. En die is nog levendig, want die heb ik zelf aangehoord. Dus ik heb jou ook net een stukje uh, even laten, laten horen... Ja, ik wij nu als welke nu, dat was. Ja, nee, dus een, echt een, een, een mens. Hè? Een oude echt dame. Mens? En die oude dame die, die eindigt ook met... In Nederland krijg je gelijk onderuit de zak, want dat mag niet. Dat is beschapend, uh, weet ik veel wat. Het enige wat deze oude dame uh, op het Canarische eiland probeert te bewerkstelligen is... Uh, dus Het laatste deel van, van, van de fluitzin is, ik zie jullie niet, waar zijn jullie? Dus het is eigenlijk, laat eens even wat van je horen. Aha, hoe fijn, wow. ja, dus het is helemaal niet met een dubbel bijbedoeling. Het is gewoon communicatie. Nou, en het leuke is, als ik terugga in mijn nog pre-vetinere leven. Maar ik zat wel bij een diergenijkskundige student, ook wel een feestnummer zeg maar, op, op kamers. En als die dan werd opgehaald, dan werd er gewoon... Op straat gefloten. Door het openstaande raam. In de lekkere warme zomer. En dan weet je. Dan, dan wist je. Ik word nu opgehaald om leuke dingen te gaan doen. Dus er werd gewoon het afseertus ja. gefloten. Ook zonder wijbedoelingen. Weet je. Dus prima. Het, het, alleen voor insiders bekend. Dus gewoon hartstikke leuk. En als je dan teruggaat in de geschiedenis. Dan gaan we naar Horatius. Ik weet niet of jij een klassieke opvoeding hebt gehad. Yes, maar, zeker. Ja zeker. Hij, hij loopt dan toevallig over de heilige weg. En als je dat dan leest, Ibam Fortis Sibulunt via Sacrum. Beetje vrij vertaald. Ik loop daar toevallig fluitend over de heilige weg. Dus daar werd fluiten in de Romeinse ja, tijd ja. heel bijzonder al. Uh, of eigenlijk heel normaal, misschien zelfs. Want, um, weet je wat, wat een fluit is? Hoe dat heet in het Latijn? Tibula. Nou, de tibia. Nou, oh, <laughs> zat ik het toch Bijna. dichtbij. bij? Bijna goed. Ja. Bijna goed. En, ja, nee, bijna goed. Het is gewoon TBA's en fluiten. Dus het is dus echt hartstikke goed. Dus als je en last hebt van vroeger je. vroeger ook fluiten van gemaakt. Dat klopt. Dus als je inderdaad een beetje googelt, dan kom je gewoon allemaal, allemaal TBA tegen. En daar is op gefloten. Dus als jij last hebt van je fluit, dan heb je pijn aan je scheenbeen. <laughs> ook een, ook een hedendaagse, compleet foute interpretatie. Maar het is gewoon: je hebt gewoon een schop tegen je tegen scheenbeen gehaald. en pijn in je fluit. Klaar. Nou, dus ik vond dat, ik vind het eigenlijk moeten we fluiten in ere herstellen.
1: Aan die kuren fluittaal.
0: Ja, dus we moeten het volgende liedje dat jij maakt, dat fluiteren. Nou, dat uh, Nou, dus ik wou het even, ja, ik wou dus even een stuk geschiedenis wat over eeuwen heen reikt. Twee millennia zeker. Uh, even recht zetten. meer fluiten. Dus, hartstikke leuk. En, aansluitend. Uh, ervaring van onlangs, uh, een paar dagen geleden, uh, het hoge water heeft zelfs uh, de hoge hondsrug uh, bereikt. Uh, bij ons lag het internet er ineens uit. Wat nou het geval was met die hevige regenval, zorgde toch een klein lek op het dak dat in uh, de spouw, in de meterkast terugkwam En op de enige kwetsbare plek, namelijk de router, uiteindelijk zorgde voor wateroverlast. Dus het liep, het, liep er, het liep er gewoon uit. Dus na de kerst hadden we even, even geen internet. Dus, uh, maar compliment aan de 1, 2, 3 Robert. Die was er uh, binnen 1, 2, 3 uur om uh, de zaak te repareren. Dus uh, uh, zo, pluim uitgereikt. Hartstikke goed. zo. Goed. Ja joh, en dat gaat weer als een raket. We hebben hem nu natuurlijk op een andere strategische plek gehangen. Dat begrijp we. Ja. Nee, ja, ja, dus uh, nee, hartstikke goed joh. Um, nou dat, dat, nu ben jij
1: ja, wij zitten natuurlijk niet stil tussen de podcast in en uh, we doen wel eens undercover werk. En deze keer was ik undercover bij een vergadering van een andere keten uh, van het personeel. En ja, wat ik daar gehoord heb, dat wil ik eigenlijk graag uh, aan jullie laten horen. En ik heb een heimelijke opname gemaakt en daar gaan we zo even naar luisteren. En dan doen we dat zonder commentaar, want voor de rest spreekt het geheel voor zich.
0: Ik heb nooit mis de bal en ik sla de vlak nooit mis ik veel binnen. Dan, dan, dan pluggen we nog een paar dingen. Oh ja, wacht even. Um, de, de achterkant van de sigarenkist, we hebben het er al een keer over gehad, maar ja. ik had hem. Uh, ah, je moet hem nog eenvoudiger vertellen. Op de PM-dag werd namelijk. Zeer eenvoudig. Van de, van de Kok, Kok, Koks. Inkoop. Noem het ja, dan gewoon inkoop, noemen, kost, hè, want dan weet iedereen waar hij het over of, heeft. Nee, nee, de kosten van het verkopen. Ja, kost of boetschuld. Nou goed. Ja, goed. Er, werd, er werd een voorbeeld dat is de gegeven. Inkoop. Ja, werd er, ja, en hoe lang het op de plank ligt. Er werd een voorbeeld gegeven over. En dan werd er, uh, koks, als je die naar beneden brengt, dan uh, stijg je stijg je, je winst. Ik zeg, maar zeggen. Nou, daar heb ik even de, de, de achterkant van die is, Want ze, ze hadden voeding als, als handvat genomen. En de bijboodschap was dat met die voeding moet je dat nou wel of niet willen. begreep ik ook even van, uh, van ons uh, nieuwe opperhoofd. Van, ja, wij bij, doen serviceverlenen, wij zijn geen voerverkopers. Dus ik dacht, nou, trek dat hele voer eruit. Dan zakt natuurlijk in absolute cijfers ook je winst. Uh, maar in tegenstelling tot uh, dat wat werd gesuggereerd, uh, daalt je winst procentueel ook. Namelijk met 1 à 2% procent had ik in mijn geval uitgerekend in de willekeurige praktijk in het noorden van het land. Met andere woorden, de zaak ligt iets genuanceerder. En als je daar dan iets meer over nadenkt, dan denk ik dat voerverkoop best prima is. Zeker als het een beetje in jouw, jouw straatje zit en niet op het wereldwijde web zomaar te, ver, uh, te krijgen, te kopen is. Uh, en mits je marge natuurlijk een beetje aan de hoge, goede kant zit. Ja. Dan is er volgens mij niks, niks op voerverkoop. Um, en bij ons is dat een mooie, mooie bijvangst, zullen we maar zeggen. Zo. Ik denk dat het nu duidelijk is. Laten we er met z'n allen toch, toch goed over nadenken. Want het gevaar zit hem, het werd gebracht in, in percentages. En daar hadden we het onderling al een keer over. Het is niks gevaarlijker dan... ...entrepreneurschap op basis van percentages doen als je entrepreneur bent. Want het gaat tenslotte ook om de harde pegels. Eens?
1: Helemaal mee eens. Ja. Zo. Eigenlijk een uh, pleidooi voor maatwerk.
0: Nou, dat, dat, precies dat. Ja. En uh, er is geen praktijk uh, hetzelfde. En, uh, nee. Dat over één kam scheren, dan word je wel heel kaal. Ja. Zo. <applaus> so, Hé. Hey, uh, maar luister eens even. Ehm. Um, Meneer Waldorf.
1: Ja. Ik, Wat was, uh, ik was laatst bij een Anicure kliniek met mijn zieke dier.
0: Wat? Hoe dan? Ging het
1: nee, die is fout. Je moet zeggen, ben je, ben je gek geworden? Oh ja. Wat? Dus opnieuw, opnieuw. Even opnieuw. Ben, je gek? ben je gek geworden? Nee, nee. Alleen maar failliet gegaan. <lacht> We gaan over naar het volgende item en dat is interview met iemand van het centrale team. Ik zit hier bij Lillian Doets, Lilian Doets van het marketingteam en uh, die gaan we even interviewen om te vragen wat ze allemaal van Anikura vindt, hoe lang ze hier al werkt, nou, dat soort dingen, zodat iedereen een beetje een beeld heeft bij wie Lillian is, wat ze doet en uh, nou luister maar zou ik zeggen, Lillian. Leuk dat je gekomen bent.
2: Ja, nou ja, jij bent naar mij gekomen, dus uh, dat is heel erg Eigenlijk wel,
1: ja. We zouden niet alles verklappen. Uh, het is uh, al een hele tijd dat jij bij Anicura werkt, want er gaan veel mensen weer weg, er komen weer nieuwe voor, maar voor mij ben jij een soort vaste waarde van Anicura. Hoe lang werk je al bij Anicura?
2: Ik denk er inmiddels uh, zo'n 6,5 jaar al. Ja, 6,5 jaar.
1: Dat is dus in, in de corporate wereld is dat een eeuwigheid, dames ja. en heren. Uh, en dan, nou, de hamvraag natuurlijk. Want je bent hier al 6,5 jaar en ja. dat zegt wel wat. Wat maakt Anicura geweldig?
2: Nou, ik, uh, ik heb zelf uh, voor Anicura, uh, nee, die trok eigenlijk mijn aandacht. Het was een uh, e-mail-nieuwsbrief een, een e van een uh, recruitmentbureau waar ik stond ingeschreven. En uh, ik zag toen het logo van Anikura komen, gecombineerd met uh, Marketing Manager. En toen dacht ik, hé, hey, wat is dat? Uh, en dat was in de tijd dat Anikura nog helemaal onbekend was. Uh, en toen, zat, toen las ik de vacature en toen dacht ik, ja, hier word ik wel echt heel blij van. Uh, want het ging over kwaliteit, het ging over dieren. Uh, het enige stukje waar ik zelf een beetje moeite mee had, was de geneeskundekant, Omdat ik heel slecht tegen bloed en operaties kan... Um, maar ik dacht, nou, ik, ga gewoon, uh, ik ga gewoon solliciteren en dan, uh, dan zie ik het wel. Dus voor mij was dit eigenlijk, ja, eigenlijk wel mijn droombaan, omdat je aan de ene kant met uh, dieren werkt, uh, aan de andere kant het om kwaliteit draait en tenslotte is het uh, een, een ja, omgeving waarin er veel verandert. Uh, dat moet je leuk vinden, ik vind dat gelukkig leuk, anders had ik het niet al 6,5 jaar volgehouden. Um, en, uh, en daardoor blijft ook eigenlijk je werk continu veranderen omdat je steeds weer met andere dingen bezig bent. Dus voor mij uh, ja, is het eigenlijk wel uh, een hele fijne plek om, uh, om, om te werken. Ja,
1: nou dat is goed om te horen. En, uh, ondertussen ben je ook uh, nog een keer de, de baas van België geworden op marketinggebied. En uh, als uh, Cura Group jou zou roepen, uh, zou je daar gehoor aan geven of blijf je liever dan in Nederland?
2: Ik moet zeggen dat ik het, dat ik het uh, heeft allebei leuke kanten uh, Ik zeg nooit nooit. Uh, maar ik vind wel de, de diversiteit uh, in, in, in mijn werk vind ik heel erg leuk. Dus als jij uh, wat meer uh, op workniveau gaat werken... dan zit je heel erg in één vakgebied. Uh, en net als in de diergeneeskunde heb je binnen marketing... heel veel verschillende uh, varianten. Van, uh, en dan hebben we het nu zelfs over marketing en communicatie. Want we doen beide... Uh, dan, heb je, uh, ja, dan heb je zoveel verschillende losse elementen ervan. En ik vind juist die, die verscheidenheid aan dingen vind ik heel erg leuk. Uh, en dat verlies je wel een beetje op het moment dat je in, in groep zou gaan werken. Uh, en ik vind het, ja, het contact met de kliniek en de diversiteit daarin vind ik ook heel erg ja. leuk.
1: Nou, dat, dat begrijp ik. Want uh, ik heb uh, voor diergeneeskunde gekozen ook vanwege de diversiteit... Want ik zag mezelf niet uh, als oogkaschirurg, uh, zeg maar drie keer per dag uh, dezelfde operatie doen. En dan uh, de dag erop weer enzovoort enzovoort enzovoort. Dus dat is iets wat ik uh, ook uh, eigenlijk heel erg leuk vind aan mijn eigen werk. En wat ik nog wel eens hoor is dat mensen die uh, functies hebben zoals jij of op het centrale team zitten. Dat die wel een beetje moeten wennen aan uh, de dierenarts. ...in zijn algemeenheid zal ik maar zeggen. En hoe is dat bij jou uh, verlopen?
2: Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou ja, het schijnt uh, dat wij als een soort toch een beetje excentrieke diersoort uh, door het leven gaan.
2: Ja, ja goh, mijn man is uh, zelf ook een arts. Dus ik ben wel een beetje gewend aan, uh, aan de bepaalde communicatiestijl die je misschien uh, soms is. Ik denk dat dierenartsen heel erg uh, direct zijn, heel veel passie hebben voor hun vak... Uh, en dat zorgt er soms voor dat ze sommige dingen misschien heel belangrijk vinden. Waarbij je dan niet altijd misschien op één lijn zit. Uh, dat maakt het soms best wel lastig. Maar uiteindelijk um, merk je dat op het moment dat je het allebei met dezelfde overtuiging doet. Hè, dat je de kwaliteit van de diergeneeskunde uh, wil verhogen. Dat je daar altijd wel een goede middenweg in vindt. Is dat wat je bedoelt of niet?
1: Ja, ja, ja. ik denk dat, ik, dat, dat we dat allebei hetzelfde bedoelen. Maar ik, ik merk dat het jou... Uh... Heel veel moeite kost om, uh, om, een, uh, om een negatieve eigenschap te benoemen, zeg maar. En dat je er altijd wat positiefs in probeert ja, te zien. dat is
2: toch ook altijd zo. En
1: dat vind ik ook uh, zeker in jou te waarderen. Uh, wat grappig dat je dan met iemand samen bent die, uh, die chirurg is en dat je dus niks hebt met bloed en operaties.
2: Ja, hij kan thuis niet zo vertellen.
1: Nee, dat heb je al. Nou ja, ik heb thuis een vrouw die niet van dieren houdt, dus dat moet ik ook oh. steeds uitleggen. De, <laughs> dat
2: lijkt me, dat lijkt ja. me. Daar zou ik dus, ik zou daar gewoon niet... Uh... Daar was ik al de relatie niet mee gestart. Ja,
1: zie je. Ja. Ja. Nee, ik, ik zeg altijd... De vrouw van de loodgieter hoeft ook niet van wc-potten te houden. Dus daarmee wilde ik eigenlijk het interview beëindigen. Heb jij nog een boodschap voor het nieuwe jaar... voor uh, de Inecurians van Nederland en België?
2: Uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat... Um... Dat mijn hoofdboodschap denk ik is dat we vooral moeten blijven doen waar we goed in zijn. Hè. Echt goede kwalitatieve diergeneeskunde aanbieden. Um, en dat je daarbij niet uit het oog moet verliezen dat de service naar de klant uh, niet belangrijker is. Maar wel even belangrijk is denk ik dan, uh, dan, uh, dan de diergeneeskunde zelf. Want op het moment dat je het niet goed kan uitleggen of iemand is niet blij uh, hoe die behandeld is. Of hoe zijn dier in zijn ogen behandeld is. Uh, ja, dan hebben we wel een groot probleem. Dus ik denk dat die, die combinatie tussen kwaliteit en service, dat we daar uh, vooral, uh, vooral in verder moeten gaan. Uh, en als we dat doen, uh, dan, uh, dan, blijft het, uh, ja, dan blijft de toekomst uh, alleen maar mooier worden. Voor, voor ons en voor de dieren.
1: Kijk, nou, daar, daar wilde ik graag de podcast-interview mee besluiten. Dank je wel. En uh, wie de volgende gast is, dat houd ik nog even geheim.
0: Althans weet je, ik, ik heb ook nog een poging gedaan tot uh, interview op een van die Canarische eilanden, in Spaans. Mm -hmm. ja, een heel kort interview. Conossus Anicura. Weet je wat het antwoord was? Yeah. <laughs> Precies. <Okay>. <laughs> ja. Precies. <laughs> Zo. Volgens mij hebben we aardig wat afgevinkt.
1: Ja, goedendag. Daar zijn we weer met het straatinterview voor de podcast. We zijn weer in een willekeurige straat. In een willekeurige plaats. En ik ga hier eens even wat mensen met honden vragen waarom zij hun dierenarts goed vinden. Even kijken of ik wat mensen zie met een hond. Ja, ja, ja. Oh, wat heeft u een leuke bastaardpoedel. U heeft vast ook een dierenarts. En waarom vindt u die dierenarts zo goed?
2: Uh, mijn dierenarts is de zus van mijn zwager, dus dat zit wel goed.
1: Ja, 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 ja. Wat, een, wat een motivatie om een dierarts uh, te kiezen. Maar
2: uh,
1: het zei zo. En hey, meneer, oh, ja, 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 Het is een hond, maar 2 kilo, ja, zoiets. Dat heet tegenwoordig een dwergkees. Of vroeger heette het een dwergkees, en tegenwoordig heet het weer heel anders. En waarom heeft u uw dierarts gekozen?
2: Nou, oh, het is een pomerian hoor.
1: Ja. Um, ja. ja. Dat Hallo. was even vergeten.
2: Mijn dierenarts die heeft,
1: heeft grijze haar
2: en heel veel rimpels, dus zij heeft vast heel veel
1: ervaring. Ja, ja, nee, dat lijkt me een uitstekende klassificatie. En mevrouw, en waarom heeft u uw dierhuis uitgekozen?
2: Ik ga altijd naar een Anicura kliniek Dan weet je zeker dat je de beste diergeneeskunde krijgt. Daar werken de beste specialisten en ze zijn zo lief, lief en aardig voor mijn kleine fluffy. Nou,
1: kijk, dat klinkt goed. En mevrouw, oh, u heeft een Franse bulldog. Ja, ja, ja. Een kortsnuit. Uh, en hoe heeft u uw dierenarts gekozen en waarom is die zo goed?
2: Nou, ik ga naar een bullenspecialist. De rest heeft er namelijk helemaal geen verstand van. Die zullen alleen maar dat ik geen kortsnuit moet kopen. Dat maakt toch lekker zelf uit?
1: Uh, ja, ja, natuurlijk. Maar uh, u moet ook aan de hond denken, zou ik zeggen. Hé, mevrouw. Wat heeft u? Oh, wat een leuke hond. Ik had vroeger ook zo'n hond met van die zwarte krullen en een wit befje. Ontzettend leuk. Dat zijn de leukste honden die er zijn. En waarom heeft u uw dierenarts uitgekozen?
2: Nou, ik zoek altijd op internet alles op. En uh, uh, ik zoek dus ook op internet uh, de goedkoopste dierenarts. Want het is me allemaal duur genoeg. En uh, uh, hij hoeft me sowieso alleen maar medicijnen voor te schrijven. Dus ik, uh, uh, ik ben goed bij de goedkoopste door.
1: Nou, u hoort het. Zoveel mensen, zoveel meningen... En hiermee sluit ik het straatinterview weer af. Volgende podcast gaan we weer de straat op... om de meningen van de mensen te peilen... over de diergeneeskundige stand in Nederland. Dank u wel. Nee.
0: Oké, okay, dank je wel. Hey. Okay. Veilig uiteinde. Handen in je ja. zakken, elleboog in je oren. Voorzichtig daar in het orde. Oh, moeten wij, moeten wij, moeten wij iedereen dan uh, een uh, ja, natuurlijk. Iets toewensen? Ja, ja. God, bijna vergeten. Uh, wat, gaan we, wat gaan we iedereen toewensen eigenlijk? leuk ja. 2024?
1: Fantastisch uh, 2024, met als hoogtepunt natuurlijk. De Andy Curious event kan niet nou. missen. Dat wordt natuurlijk iets waar nog jaren over gesproken gaat worden.
0: Ik, ik hoop dat we...
1: Niet zo zeik, hè? Oké.
0: Okay. <laughs> hey, aju! Aju, hoi. De
1: dierenarts ik werd eens koopbaar. Arnie wij worden ontzorgd. Ze bleven van vooruitgang spreken, ook al zagen wij dat niet. Het bleef in mooie woorden steken. Maar minder werk, dat kwam er niet. Bij Anikura moet je wezen. Bij Anikura moet je zijn. anikura anikura wij worden ons vier keer per jaar tellen en ook nog een werkdag kwam er aan. We hadden er wat mee te stellen. Heel dat ontzorgen naar de maan. Bij anicura moet je wezen. Bij Anicura moet je zijn. Anikura, Anikura, wij worden onze. Wij hebben recht op mediation Omdat dit echt niet langer kan Bij Anikura moet je wezen Bij Anikura moet je zijn Anikura. Anikura. Wij worden ons